0: Γεια σα, φίλοι μου. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω στι ερωτήσει σα μετά το πρώτο βίντεο που έχω κάνει όπου σα ζήτησα να μου κάνετε τι ερωτήσει σα για το πρώτο QA. Ε, αυτό το QA θέλω να καθιερωθεί μηνιαία, έτσι ώστε να μπορούμε να συζητάμε και να πω ότι άμα υπάρχουν και πολλέ ερωτήσει, γενικά στα σχόλια στα επόμενα βίντεο, θα μπορούμε να μαζεύουμε κατευθείαν τι ερωτήσει χωρί να κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα ανακοινώνω. Και θα μπορείτε να κάνετε τι ερωτήσει ουσιαστικά παντού. Οπότε α ξεκινήσουμε με αυτό το πρώτο QA. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα όλου όσου ρωτάτε και δείχνετε ενδιαφέρον και συμμετέχετε στο κανάλι. Γιατί πραγματικά θέλω να δω άτομα που συμμετέχουν και να δω ενεργού συνδρομητέ και μια ενεργή κοινότητα. Γιατί δεν έχει νόημα για μένα να είμαστε 200, 300, 400, 500, 1000 άτομα όσοι είμαστε κάθε φορά και να μην μπορούμε να απαντάμε στι ερωτήσει και να βοηθάμε έναν άλλον. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα γραμμένε τι ερωτήσει, οπότε ξεκινάμε. Ρωτάει ο Λά Μαρτέλ αν έχει ασχοληθεί με επικουριανισμό και τι πιστεύει γιατί αυτή τη σχολή σκέψη. Λοιπόν, με τον επικουριανισμό δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ όσο έχω ασχοληθεί, ε, ασχοληθεί με τον στοικισμό, αλλά γενικά πιστεύω για τη σχολή σκέψης του επίκουρου ότι έχει κατηγορηθεί άδικα, ότι στρέφεται μόνο προ την ειδονή και αποφεύγει τον πόνο, πράγμα που είναι μόνο και σημείο που είναι μόνο ένα σημείο όλης της φιλοσοφίας του Επίκουρου Γενικά ο Επίκουρος δεν συμμετείχε τόσο πολύ στα κοινά δεν ήταν τόσο πολύ στοικούς ας πούμε οι οποίοι ήθελαν να κάνουν καλύτερο τον κόσμο αλλά είχε μια πιο ας πούμε εξατομικευμένη αντίληψη του πώς να περνάει καλά ένας άνθρωπος και πώ να ζει Επίσης να πω ότι δεν ήταν τόσο ε, υπέρολων των ειδονών και δεν ήταν ούτε λέμαργος Α πούμε, σε ένα πόσπασμα, λέει ο Επίκουρο ότι με λίγο ψωμί και λίγο κρασί με εντάξει, και άμα έχω και λίγο τυρί, είναι πολυτέλεια. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν ζούσε την ειδονιστική ζωή όπω την έχουμε σήμερα στο μυαλό μα. Αυτό που έλεγε, έλεγε ότι να κοιτάει ο καθένα να πηγαίνει να κάνει τα πράγματα τα οποία του προκαλούν χαρά και να αποφεύγει και να του προκαλούν πόνο, το οποίο έχει μια πολύ καλή βάση. Και έχει και μερικά σημεία που μοιάζει πάρα πολύ με του στοϊκού, γιατί και η φιλοσοφία του Επίκουρου ήταν ελληνική φιλοσοφία. Τέταρτο αιώνα, πρόχρηστο. Ελπίζω να σε κάλυψα. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Ιδέε δουλειά για φοιτητέ, ρωτάει ο Άλεξ Μιλανάρα. Λοιπόν, ιδέε δουλειά για φοιτητέ. Πρώτα απ' όλα, Άλεξ, πρέπει να, να ξέρουμε πόσο χρονών είσαι. Άλλο να είσαι 18, άλλο να είσαι 22 και να είσαι 5ο έτο στο πανεπιστήμιο. Γενικά, ένα φοιτητή δεν έχει και πάρα πολλέ επιλογέ. Από ποια άποψη? Ότι ε, δεν έχει ακόμα πτυχίο και δεν έχει ακόμα μια ιδιαίτερη δεξιότητα. Που σημαίνει ότι όταν πάρει το πτυχίο σου θα μπορέσει να α πούμε. Εκμεταλλευτεί αυτόν τον τίτλο που θα έχει κερδίσει. Μέχρι να το κάνει αυτό, μπορεί να κάνει διάφορε δουλειέ. Μπορεί να δουλέψει στη μπορείς μπορεί να λε σε ξενοδοχεία, μπορεί να κάνει τέτοιου είδου δουλειέ. Μπορεί να κάνει και κάτι που κάνουν άλλα άτομα. Μπορεί να ξεκινήσει ένα κανάλι στο YouTube, μπορεί να κάτι να μοιραστεί που θεωρεί ότι θα δώσει αξίες σε αυτού που θα σε ακούσουν. Ε, Επίση, άλλη μια ωραία λύση είναι να, να ασχοληθεί με κάτι άμα ίσω άμα. Οι γονεί σου έχουν ένα κατάστημα με ρούχα να μπορέσει να το εξελίξει αυτό και να φτιάξει ένα online κατάστημα και να πουλάσχει μερικά ρούχα και να κάνει συνεργασίε με ξένε εταιρείε. Ε, δεν είμαι ο κατάλληλο για επιχειρηματική συμβουλή. Ιστορικό είμαι και ε, δεν θέλω να το παίξω ειδήμον. Αλλά κάτι που έχω κάνει και εγώ και μια δουλειά που ξέρω ότι βγάζει πάρα πολλά λεφτά, αλλά είναι κουραστική. Είναι σε ξενοδοχείο, είσαι groom που σημαίνει να πηγαίνει στι βαλίτσε των ε, τουριστών στα δωμάτια. Αν θε να κάνει αυτό το καλοκαίρι για 3 3 μήνε, θα βγάζει πάρα πολύ καλά λεφτά, δηλαδή πάνω από 1.400-1500 το μήνα και θα μπορεί να ζει πολύ καλά και το χειμώνα. άμα επιλέξει να μην δουλεύει το χειμώνα και να σπουδάζει. Οπότε, αυτά σχετικά με αυτό. Λοιπόν, τρίτη ερώτηση: Γιατί οι αρχαίοι ήταν πιο έξυπνοι από εμά, Ρωτάει ο Ντένι Κούλα. Πρώτα απ' όλα, δεν ήταν μόνο οι αρχαίοι πιο έξυπνοι από εμά και 50 χρόνια να τα κοιτάξει κανεί πίσω, πάλι οι άνθρωποι ήταν πιο έξυπνοι από εμά και. Το, αυτό πιστεύω οφείλεται κυρίω στο πόσο έχει εξελιχθεί η κοινωνία σήμερα με του υπολογιστέ, το διαδίκτυο, τα social media, τι εύκολε απαντήσει, τι εύκολε λύσει, ε, την έλλειψη πρακτικότητας, την κοινωνία που στρέφεται όλο και πιο πολύ προ τι πόλει και τη σκέψη γενικά που δεν είναι ίδια. Δεν φροντίζουμε να αναπτύξουμε τη σκέψη μα και οι περισσότεροι από εμά στρέφονται σε ένα επιφανειακό και ειδονιστικό τρόπο ζωή, ο οποίο τρόπο ζωή ε, δεν μα αναπτύξει Όπω το λε, ούτε στην εξυπνάδα, ούτε στην σοφία, ούτε στην ηρεμία, ούτε καν μα κάνει χαρούμενο. Οπότε οι αρχαίοι ήταν πιο έξυπνη από εμά, γιατί ήξεραν πού να στραφούν εξ αρχή. Ήξεραν ποια πράγματα μετρούσαν στη ζωή, επίση παρατηρούσαν τον κόσμο, παρατηρούσαν τα φαινόμενα. Μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι τι περισσότερε φορέ δεν ήταν μόνο φιλόσοφοι, έτσι, ήταν και ασχολούνταν και με, με τα άστρα, ανάλογα την περίοδο, αλλά δεν κάνουν μόνο ένα πράγμα. Ήτανε πολύ πιο ε, ας πούμε. Πολύπλευρη η φιλοσοφία τους όπως είναι οι σημερινέ φιλοσοφίες Λοιπόν, τέρα τη ερώτηση συμβουλές για διατροφή και άσκηση Ρωτάει ο Τράγων MC Λοιπόν, για διατροφή και άσκηση μπορείτε να δείτε το κανάλι του Τασουζάκου Έχει πολλά παραπάνω το δικό μου Αλλά, εγώ μπορώ να πω για κάτι το οποίο με βοήθησε και εμένα Λοιπόν, ε, όταν κάνεις μια διατροφή Η καλύτερη διατροφή είναι αυτή που μπορείς να διατηρήσεις Που σημαίνει δεν πας να μην ανακόψει όλη την προηγούμενη, σου, την προηγούμενη σου διατροφή και να ξεκινήσει κατευθείαν άλλη, γιατί μάταιψε μετά πολύ θα ξαναχυλήσει σε ακόμα χειρότερε συνήθειε. Κάτι το οποίο έχω κάνει εγώ και τα τελευταία δύο χρόνια και έχω δει μεγάλες διαφορέ στο σώμα μου, ήμουν από 70 κιλά και τώρα είμαι γύρω στα 80 με 81, αναλόγω στην περίοδο, είναι διαλυματική νηστεία πρώτον. Δεύτερον, το μεσημέρι συνήθω τρώω κοτόπουλο μαζί με ρίζι, πατάτες πατάτε ή κάτι τέτοιο. Το απόγευμα κατά τι 5-6 αιτρώ γιαούρτι με κουάκερ. Και άμα έχω και πρωτενη, βάζω και σκουπ πρωτενη, ανάλογα πάλι την περίοδο. Γιατί καμιά φορά κόβω την πρωτενη για ένα μικρό διάστημα. Και το βράδυ συνήθω αυγά. Ε, επειδή έχω καλό μεταβολισμό, μπορώ να τρώω αυγά με μπέικον και να μην με πολύ πειράζει. Αυτή ήταν η διατροφή μου για αρκετό καιρό. Τώρα εντάξει, αυτό είναι, δεν είναι, ίσω δεν είναι η καλύτερη. Προσωπικά δεν μου αρέσουν και πάρα πολύ τα λαχανικά. Αλλά σίγουρα πρέπει τρώ λαχανικά. Ε, Σαλάτε, μια χωριάτικη σαλάτα ίσως μεταξύ σε σύνδυασμό σε ένα μεσημεριανό ή σε ένα βραδινό Και γενικά πολύ σημαντικό για όσους θέλετε να κάνετε τη διατροφή είναι να προσέξετε πόσες ερμίδες θα καταναλώνετε κάθε μέρα και να το ψάξετε αυτό υπάρχουν ε, διάφορα, διάφορες εφαρμογές στο διαδίκτυο που βάζεις το ύψος και το βάρος σου για την ηλικία σου και σου υπολογίζουν πόσες ερμίδες πρέπει να τρώσει καθημερινά, οπότε ψάξετε αυτό γιατί άμα θέλεις ας πούμε 2000 θερμίδες την ημέρα να πάρεις και δεν ξέρεις ότι τις θέλεις, μπορείς να τρως παραπάνω και να παχαίνεις και μπορεί να τρως και λιγότερο και να μην, ε, να μην έχεις ε, μυϊκή μάζα και να, να γίνεις πάρα πολύ αδύνατος οπότε θέλει προσοχή η ημερήσια πρόσληψη θερμιδών λοιπόν, πέ, πέμπτη ερώτηση από τον George Mev. είναι πότε έγινες redpiller και άμα είσαι μικτάου ή Red ε, γενικά, πριν δύο χρόνια ήρθα σε επαφή πρώτη φορά με τη Red Pill Φιλοσοφία έχω διαβάσει όλα τα βιβλία ε, το πότε ήταν σε μια φάση τη ζωή μου που ξεπνούσε ένα χωρισμό γενικά και έψαχνα απαντήσεις για διάφορα ζητήματα Προσωπικά θεωρώ ότι το κανάλι μου πλέον δίνει μια νέα ε, πούμε, διάσταση στο Red Pill γιατί θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ένα το Red Pill και δεν είναι μόνο ως προς τις γυναίκες υπάρχουν πάρα πολλά, πολλά Red Pill πούμε, υπάρχει το Red Pill για την πολιτική το red pill για τις γυναίκες που εντάξει το γνωρίζουν οι περισσότεροι, το red pill για τη θρησκεία, το red pill για οτιδήποτε πράγμα, για πράγμα φανταστεί ο καθένα και για το οτιδήποτε στον κόσμο σηκώνει παραπάνω από μία ερμηνεία. Που σημαίνει ότι οι πιο πολλές αντιλήψεις ας πούμε είναι οι blue pill τα σε μια λιγορία του Matrix. Έτσι η μορφέαζε ή το black happy ή το κόκκινο happy να το πάρει ο για να ανοίξει τα μάτια του. Γενικά θεωρώ ότι το red pill είναι... Red Bull, επομένω, είναι ένα άνθρωπο ο μπορεί να δει την αλήθεια που όσο καλύτερα μπορεί με τα δικά του μάτια. Και προσωπικά δεν είμαι ούτε δογματικό, ούτε προκύπτω σε αφορισμού, ούτε αρχίζω και. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαι λίγο πιο διαλλακτικό και να μην είμαι τόσο αυστηρό με τα πράγματα, γιατί γνωρίζω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν συνέχεια αντιλήψει, αλλάζουν συνέχεια βάσει των βιωμάτων του, τα πιστεύω του. Υπάρχει πάντα μια σταθερή βάση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ φάσεις στη ζωή σου που ό,τι θεωρούσε δεδομένο δεν είναι. Και γι' αυτό δεν μ' αρέσει τόσο πολύ το Red Pill από την άποψη ότι πολλές φορές σου βάζει κανόνες σκέψεις. Οπότε εγώ έχω επιλέξει να έχω πάρει από το Red Pill όσα θεωρώ σωστά και γενικά να, το, να του δώσω τη δικιά μου έννοια και τη δικιά μου πρόσληψη. Οπότε σε αυτό το κανάλι θεωρώ ότι πιο πολύ, ε, μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο πολύ φιλοσοφία του Red Pill και... Σε συνδυασμό με όλη τη σοφία του παρελθόντο παρά ε, η σημερινή mainstream ιδέα του Red Pill γιατί σιγά σιγά το Red Pill γίνεται όλο και πιο mainstream. Ε, αυτό δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σου. Λοιπόν, πάμε στην έκτη ερώτηση. Ε, Συμφωνείτε με αυτά που λένε οι MGTOW για τι γυναίκε, ρωτάει ο Mike Λοιπόν, ε, οι MGTOW είναι πιο εξτρεμιστέ από το Red Bill. Ε, δεν συμφωνώ. Δεν είμαι MGTOW προσωπικά. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου MGTOW και όπω είπα, δεν θεωρώ τον εαυτό μου και mainstream Red Biller. Ε, Θεωρώ πρώτα απ' όλα ότι αυτά που λένε οι ΜΚΤΑΟ από τι γυναίκε προσωπικά δεν με εκφράζουν τόσο, γιατί προσφορούν σε ένα μηδενισμό ο οποίο, άμα το σκεφτούμε και μηδενίσουμε τα πάντα στη ζωή και βλέπουμε μόνο τα αρνητικά, και δεν προσπαθούμε να δώσουμε τουλάχιστον στην προσωπική μα ζωή καθημερινά λύσει, έτσι ώστε να ζούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο το δυνατόν σε αρμονία με τη φύση μα, τότε δεν έχει νόημα μια φιλοσοφία. Δηλαδή, το Black Pill, το ΜΚΤΑΟ και όλα αυτά. Λένε αλήθεια, δεν λέει τέλε αλήθειε, αλλά οι λύσει που προτείνουν προσωπικά δεν με εκφράζουν, οπότε δεν θεωρώ τον εαυτό μου Μίκταό, όποιο θέλει είναι εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση 7. Θεωρήσω ότι η επόμενη γενιά 15 με 18 θα παρουσιάσει βελτίωση σε σχέση με του σημερινού 25, ρωτάει ο βάγο. Αυτή η μεγάλη ερώτηση. Όταν τη διάβασα πρώτη φορά μου ήρθε στο μυαλό ότι α πούμε ότι η νέα γενιά δεν θα είναι τόσο καλή και κάθε πέρσι και καλύτερα κτλ. Αλλά σκέφτηκα παράλληλα ποιοι είναι εγώ, α πούμε τώρα είμαι 23-24 και σκέφτηκα οι πιο μεγάλοι από μένα, σε τι φάση είναι και άμα όντως είναι πιο έξυπνοι, πιο σοφοί, που έζησαν καλύτερα Η απάντησή μου είναι ότι δεν υπάρχει μια απάντηση καθολική που σημαίνει ότι θα υπάρχουν και άτομα τα οποία θα είναι πιο, σε μια πολύ καλή πνευματική κατάσταση που θα είναι διαβασμένοι, που θα ξέρουν τι θέλουν στη ζωή του. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ότι επειδή η κουλτούρα και ο πολιτισμός συνεχώς φθίνει όπως είπα και πιο πάνω, αυτά τα άτομα άμα δεν έχουν δυνατή οικογένεια, δεν έχουν δυνατό χαρακτήρα, δεν κάνουν παρέμοντα σωστά άτομα, δεν βλέπουν, δεν βλέπουν ας πούμε στο YouTube τα σωστά κανάλια και βλέπουν σαβούρε στην τηλεόραση, γενικά κοινωνεύουν πάρα πολύ σε σχέση με προηγούμενε γενιές από την άποψη ότι η σαβούρα πλέον έχει πολλαπλασιαστεί. Που σημαίνει ότι μπορεί να ακούσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι λάθο και να να τα βάλει στο μυαλό σου και να μην το καταλάβει καν ότι μπήκαν στο μυαλό σου. Γιατί το πρόβλημα με μια μια κοινωνία η οποία υποφέρει είναι ότι τα μηνύματα που σου περνάει, στα περνάει από πολύ μικρή ηλικία και σου διαμορφώνει μια άποψη. Και το βλέπουμε αυτό και σήμερα με τον κόσμο να μην έχει ουσιαστικά δική του άποψη και δικέ του σκέψει. Ενώ που να έχουν προέλθει μετά από μια διαργασία στο μυαλό του, να σκεφτεί, να επεξεργαστεί, να διαβάσει κτλ. Από αυτή την άποψη θεωρώ ότι η νεότερη γενιά κινδυνεύει παραπάνω αλλά είναι στο χέρι της πώς θα λειτουργήσει Εντάξει, δηλαδή είναι στο χέρι του καθενό να περνάει το μήνυμά του σε όσου μπορεί και αυτή είναι η σημασία ε, και του Redpill ας πούμε και γενικά της ανθρώπινης ε, βελτίωσης Δεν μπορεί να αλλάξεις όλο τον κόσμο, κανείς μας δεν μπορεί αλλά μπορούμε να συνεισφέρουμε εκεί που μπορούμε να περάσουμε και στου ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν να περάσουμε συγκεκριμένε ιδέες, τις οποίες θεωρούμε εμείς ως τις σωστές ιδέες, βάσει του, του, του δικού μας υποκειμενικού πνεύματος. Λοιπόν, πάμε στην 8η ερώτηση. Ρωτάει ο ταξίωχος πώς ξέρει ο άνδρας αν είναι α. α, λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι κανείς είναι σε φάση... Άμα πεις είμαι Α, θεωρείς, εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά λαζονικό και ότι γενικά δεν μπορεί να πεις «Α, εγώ είμαι α και είσαι β, και αυτό είναι γάμα, και αυτό είναι ο Μέγα Mail. Γενικά, δεν είμαι υπέρ του να λες εσύ ο ίδιο τι είσαι. Άσε του άλλου να κρίνουν τι είσαι. Που σημαίνει ότι κάνε εσύ ό,τι καλύτερο μπορεί, που ταιριάζει με τα προηγούμενα που είπα. Διάβασε όσο πολύ μπορεί, γίνεται όσο καλύτερο μπορεί. Βελτίζει τον εαυτό σου. Ε, Κάνει μια, εσωτε, κάνε μια εσωτερική ενδοσκόπηση, να σκέφτεσαι δηλαδή σε τι φάση είσαι. Αυτό που άκουσα είναι σωστό. Αυτό που άκουσα με βοηθήσει. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν παρέα με βοηθάνε να γίνω καλύτερο, Περιβάλλονται αυτό με άτομα χρήσιμα και όχι ε, ντουμερς. Σκέψε αυτά. Άμα είσαι α, αυτές τις ερωτήσει θα μπορεί να τις απαντήσεις και θα μπορέσει να απορρευτείς στη ζωή σου. Γενικά οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Ο καθένας έχει μια δικιά του προσέγγιση για το κάθετη στον κόσμο. Και απλά υπάρχουν άνθρωποι ε, με τους οποίους την γνώμη ταυτιζόμαστε παραπάνω και άλλοι με... Τον οποίο τη γνώμη δεν ταυτιζόμαστε τόσο και γενικά μας προβληματίζει περισσότερο και είμαστε πιο αποστασιοποιημένοι. Οπότε θεωρώ ότι ένα ένας είναι α όταν έχει μερικά βασικά χαρακτηριστικά για να συνεχίσω στην απάντηση. Τα αυτά είναι σίγουρα η αυτοπεποίθηση, είναι η αυτογνωσία. Κατά τη γνώμη αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατιδήποτε. Ε, επίσης, εντάξει, πρέπει να μην είναι κοινωνικά... να μην είναι τόσο ισοστρεφής που να μην μπορεί να συνυπάξει σε μια κοινωνία. Γενικά, οι αλφα-τύποι, ακόμα και να έχουν μια εσωστρέφεια, μπορούν να λειτουργούν στα πλαίσια τη κοινωνία ομαλά και όμορφα. Γενικά, ένα αλφα-άντρα είναι. Οπα, εδώ πέρα βγάλουμε και το μήνυμα. Γενικά, ένα αλφα-άντρα ξέρει τι θέλει στη ζωή, ξέρει τι κυνηγάει, και δεν είναι αυτό, α το πούμε στα αγγλικά, και ντούμερ. Ακόμα και να έχει μια εσωστρέφεια, το ξαναλέω. Μπορεί να πάρει αυτό που θέλει και από την κοινωνία και από τον ίδιο τον εαυτό, εντάξει, και έχει απαιτήσει. Δεν είναι. Όπου φυσίξει ο άνεμο, και όπου όπου κάτσει. Ξέρει τι θέλει και προσπαθεί καθημερινά να το πετύχει. Αυτό είναι ο Α. Λοιπόν, ρωτάει ο Τζέιμ Πέπα, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για ένα άτομο. Λοιπόν, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για ένα άτομο, το είπα ακριβώ πριν, πιστεύω, είναι η αυτοπεποίθηση, η οποία θα σε βοηθήσει να κάνει όλα τα άλλα. Αυτοπεποίθηση, ξέρει ποιο είσαι, ξέρει τι κάνει και με την αυτοπεποίθηση και την. Ενέργεια που έχει συνεχώ και βγάζει συνεχώ προ τον εαυτό σου, μπορεί και να τα καταφέρνει, μπορεί και ξεπερνά κάθε εμπόδιο και είσαι έτοιμο για κάθε μάχη. Και ακόμα και όταν χάνει, η αυτοεπίδηση σου σε βοηθάει να ξανασηκωθείς Θα πέσει, αλλά πρέπει να ξανασηκωθείς Δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο έχει πετύχει όλα, δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο είναι τέλειος Ξεχάστε το αυτό. Αυτοπεποίθηση είναι το νούμερο ένα, και στην προσέγγιση προ το γυναικείο φίλο, αλλά κυρίω και στη ζωή σου γενικότερα. Χωρί αυτοεπίδηση δεν πα πουθενά. Και λοιπόν, πάμε στην τελευταία ερώτηση ρωτάει μόνο gamer. Πίστελε ότι θα είχε τόσο γρήγορα κόσμο να ασχοληθεί με το κανάλι σου και πώ ξεκίνησε. Θεωρώ ότι εντάξει το κανάλι μου είναι πάρα πολύ μικρό ακόμα, αλλά και μόνο που βλέπω ότι ασχολούνται άτομα, μου δίνεται κίνητρο για να συνεχίζουμε και να συνεχίζω και εγώ να χαλάω χρόνο, να χαλάω ενέργεια, να μοιράζομαι όλα αυτά τα οποία έχω μάθει, που δεν τα έμαθα εύκολα η αλήθεια είναι και να μπορώ να τα περάσω όσο πιο εύκολα σε εσά γίνεται. Με τον πιο άμεσο τρόπο που μπορώ ε, Πως ξεκίνησα Απλά πήρα μια κάμερα Και άρχισα να μιλάω Ξεπέρασα όποιο άγχος είχα Που δεν είχα και πάρα πολύ ε, Στην κάμερα να τον αυτό μου Να δω τι θα πει ο άλλος Για τις απόψεις μου, για τη φάτσα μου Για τα μαλλιά μου, για οτιδήποτε Πολύ απλά δεν με νοιάζει Και θεωρώ ότι πιο σημαντικό για μένα είναι να μοιράζουμε τις ιδέες μου Αφού αυτό θέλω να κάνω Οπότε, όταν ξεκινά κάτι, πρέπει πραγματικά να το θέλει και να είναι αυτό το οποίο σε τραβάει, και να μην το κάνει ούτε από αγκαρία, ούτε από από ανάγκη, ούτε από οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω. Όποιο θέλει να κάνει κάτι, α το κάνει και α μη σκέφτεται τι θα πει ο οποιοδήποτε. Το κάνει, είσαι εκεί, το κάνει επειδή θέλει, επειδή έχει τη θέληση, έχει τη δύναμη και του πνεύματο και του σώματο και το κάνει. Κοίταξα, άμα λε μπαρούφε, δεν θα σε βλέπει και κανεί. Οπότε θεωρώ ότι έστω και το κοινό που έχω, καταλαβαίνει ότι θέλω να βοηθήσω και δεν λέω λακίε. Οπότε αυτά σε αυτό το πρώτο Q&A ερωτήσεις και απαντήσεις Όπως είπα, αν σας άρεσε ε, κάντε ερωτήσεις σε όλα τα βίντεο άμα μαζεύονται πολλέ, θα κάνω ένα μηνιαίο Q&A με όλες τις ερωτήσεις ούτω ή άλλως και γενικά θέλω να μεγαλώσουμε ο στόχος μου είναι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε 1000 ή και αυτό είναι στο χέρι Όλων εσάς, μια κοινότητα μεγαλώνει από στόμα σε στόμα Ειδικά όταν υπάρχει κάτι χρήσιμο ε, να υποθεί και να μαθευτεί από όλους τους άλλους Να είστε όλοι καλά, μέχρι το επόμενο Q&A, όλους